0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. La serie pastoral Life, la primera de este año, First Season. Leo en 1 Juan, capítulo, eh, perdón, en Juan 10, del 1 al 6 primeramente. Dice, de cierto, de cierto, digo que el que no entra por la puerta de en el redín de las ovejas Sino que sube por otra parte Ese es un ladrón y salteador Mas el que entra por la puerta El pastor de las ovejas es A este abre el portero Y las ovejas oyen su voz Y a sus ovejas llama por nombre Y las saca Cuando ha sacado fuera Todas las propias Van delante de él Las ovejas le siguen Porque conocen su voz mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que decía. Esta primera parte del libro de Juan, eh, capítulo 10, vemos la enseñanza de Jesús, comienza a enseñar una parábola a los judíos y comienza a ilustrarle le hace una ilustración terrenal para llevarle un principio divino, eh, 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 celestial. y Comienza a enseñar a Jesús sobre su propósito, su, su ministerio. Comienza a enseñar las características de un redil, lo que es un redil, eh, lo que es un pastor, las ovejas, lo que debe ser un, un redil, lo que debe ser un pastor. Que el pastor debe entrar correctamente por la puerta y el que no lo hace es, no es un pastor, y que las ovejas deben entrar por la puerta correcta. Comienza esa introducción. Y, y si no es pastor, entonces las ovejas no siguen a su pastor. Es una, una enseñanza muy clave, muy clara que la iglesia ha tomado. Porque la, las ovejas solamente siguen a la voz de su pastor. Y termina esa primera sección, más ellos no le entendieron lo que Jesús decía. Ahí pasamos al versículo 7 a 11 que dice entonces Jesús comienza a volver. Dice, volvió pues Jesús a decirle de cierto, de cierto digo que yo, yo soy la puerta de las ovejas. No es aquella, soy yo. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son. O sea, todos los que predicaron, todos los que vinieron. Y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Y que por mí entraré Serás salvo y entrará y saldrá y hallarás pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en qué? En abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el ladrón viene a qué? A hurtar, a matar, a destruir. Ese es el propósito del ladrón, Pero yo he venido, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Y para qué? Para que tú tengas vida, Henry. ¿Y para qué? ¿Qué más? Dios te da vida a ti, le da vida a mí. Dios nos da vida a ti en abundancia, ¿para qué? Para que la compartamos. Para que tú compartas vida. Es bonito ver cuando las personas aquí traen, hace poco trajeron un racimo de guineo. Y la gente inocente dice, ¿y para qué es eso? Yeah, right. Dame una manita. ¿Por qué? Porque así mismo, como tú compartes las papayas, los guineos, los plátanos, la calabaza, así mismo es el deseo de Dios, que Dios te da vida para que tú compartas vida. Y para que tú compartas y la tengas en abundancia. Para que en ti more el espíritu del buen pastor y no del ladrón. Porque yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Y esa es la base de nuestra serie pastoral. ¿Qué cosas nos dan vida? ¿Qué cosas dan vida? ¿En qué forma Dios nos va a usar para dar vida? Y muchas cosas Dios va a usar a cada pastor en esta serie sobre dar vida. Ahora vaya conmigo a Proverbios capítulo 18 y yo voy a hablar, por favor ministro, acompáñame. Yo voy a hablar hoy bajo el tema que Dios puso en mi corazón. Proverbios 18. Dando vida a través de nuestra boca. Dando vida a través de nuestros labios. Hay un texto muy, que usted lo sabe, Proverbios 18, 21. Si lo tiene en su Biblia, márquelo, márquelo, porque es un texto que debe ser parte de su vida. Debe ser parte. Y el mensaje de hoy que voy a predicar, ya usted lo sabe. Pero así como predicamos de la oración, y usted lo sabe. Así como predicamos de la ayuno, usted lo sabe. Así como predicamos de orar y ofrendar y desmar y primicia, usted lo sabe. Y vamos a hablar de la importancia que Proverbios nos dice La muerte y la vida Están en el poder de la lengua Y el que la ama Comerá De su fruto, repito La muerte y la vida están en el poder De la lengua y el que la ama Comerá De su fruto Y esto eso es simple Nosotros tenemos el poder De dar vida Levantar sanar con nuestra boca. Nosotros tenemos el poder de herir, de matar con nuestra boca. Y es decisión tuya lo que tú vas a hacer con tu boca. Es decisión tuya que tú vas a hacer con tu lengua. Si vas a ser de bendición o vas a ser de maldición. La decisión es tuya. Dios nos dio un instrumento. Sea, es más, seas creyente o no seas creyente. La decisión es tuya Hay personas que no son creyentes Que bendicen más que un creyente Hay personas que no son de la luz Que han conocido este, esta verdad bíblica Y dan vida ¿Por qué? Porque todo ser humano No importa qué raza No importa qué fe Tiene el poder de dar vida O muerte en su boca Sin excepción de personas Y eso es un efecto poderoso y que tú des vida es un efecto poderoso es un efecto negativo poderoso el que tú des muerte también y esa decisión la tienes tú entonces la pregunta es nosotros como creyentes ¿cómo tú usas tu boca? ¿cómo tú usas tu lengua? ¿qué tú haces con ella? ¿cómo la utilizas en todo momento? cuando reaccionas que no hay diferencia entre nosotros y los demás y ese aspecto tenemos que continuar desarrollándola en la vida del creyente hay unos aspectos que tenemos que desarrollarla en el aspecto de, de, del evangelio cuando tú aceptas a Cristo como tu único exclusiva, exclusivo salvador surge a dos cosas de momento lo que se llama la regeneración la regeneración ¿qué es la regeneración? la regeneración es el cambio de la naturaleza producida por el Espíritu Santo tengo pantalla hombre que comunica una vida nueva. La regeneración, cuando tú aceptas a Cristo, comienza una transformación, comienzas a surgir algo, paulatinamente. Otro aspecto que comienza en tu vida, el número dos ese es la santificación. La santificación la conocemos como la doctrina que, requiere, que se requiere es un sentido amplio de la palabra de la obra de Dios en el cristiano, un sentido más escrito. La santificación describe que el crecimiento espiritual de un creyente que experimenta tras la, ¿qué? la justificación son aspectos que se van desarrollando en tu vida. Cuando tú aceptas a Cristo, no es que vas a transformarte ¡puff! de vez en cuando, se te va a salir un toño por ahí. No, ese es mi tío, ese es mi tío, este es mi tío todo. Qué bueno. Dame el saludo. ¿Por qué? Porque eso es un proceso en lo que tú comienzas a desarrollarte. Por eso usted maduro cuando tenga un nuevo convertido a su lado, un nuevo creyente, de la oportunidad deja que, que, que crezca porque eso es parte del desarrollo de nosotros así mismo como vamos, maduramos en el Señor y un día vas a decir ¡Más ya no vivo yo porque Cristo qué vive en mí pero eso tarda, eso es un proceso ¿un proceso de qué? de educación, un proceso de práctica y parte de, de la regeneración y parte de la santificación ¿qué es? nuestra boca nuestra lengua está en ese paquete pero a veces desarrollamos otras áreas y como que se nos olvida la boca y la lengua la dejamos para después, no está, está en proceso no hay prisa estamos ahí porque primero es la fe en Cristo que es nuestro Salvador cuando yo acepto a través de la palabra el Espíritu Santo viene a mi vida y qué pasa voy menguando en la carne lo normal es que mi carne va menguando y mi espíritu va creciendo. Eso es lo normal. Cuando yo quiero ser transformado, cuando yo quiero cambiar mi vida. Y es la palabra de Dios que, que llega a nuestra mente y a nuestro corazón y vamos transformando. Y muchos de ustedes y muchos de nosotros vamos en ese cambio. Qué bueno, qué rico es. Y si alguien... Tenía ese marrón Si alguien tenía Esa varita Si alguien tenía Esa enseñanza Si alguien tenía el, 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 La tiza en la, en la pizarra Todo el tiempo Enseñando esto Era el apóstol Pablo Pablo donde quiera Que iba Pa Se olviden chicos No se olviden No se olviden Pablo siempre tenía esto Pablo llegó a Éfesos Y lo vemos Efesios 422 22 28 Y comienza a enseñarle A Éfeso con enseñanza Dice en cuanto a que A la pasada manera de vivir A la pasada manera de vivir Que le dice Despojaos el viejo hombre Que está viciado O sea, tiene malas costumbres Tiene malos hábitos Conforme a los deseos engañosos y Que le dice Renovaos en el espíritu de vuestra mente Y vestíos de un nuevo hombre Creado según Dios En la justicia y la santidad de la verdad por lo cual Desechando que La mentira Pero desechando que Hablar verdad Cada uno Con su prójimo Porque somos miembros Los unos de los otros y Dice chicos Se pueden enfogonar Airados Pero mira, mira, mira Suavecito No pequéis No se ponga el sol Vuestro enojo Ni deis lugar al diablo El que hurtaba No urte más si no trabaje, ponte a trabajar vago, no robe, ponte a trabajar haciendo con tus manos lo que es ¿qué? bueno para que tenga que compartir con el que parece, necesita. O sea, Pablo le, le solta, donde quiera que iba Pablo tenía ese, ese aspecto de enseñarle y le habla a Éfeso, le dice, mira gente, eso era en la pasada manera de vivir, en la pasada manera de pensar, en la pasada manera de actuar. En la pasada manera de las malas costumbres. Y Pablo siempre tenía. Y en el versículo 20, 29. Lo traje. Dice ninguna palabra corrompida. Ninguna palabra que corrompida. Salga de nuestra boca. Ninguna palabra corrompida. Sino que sea buena. Para la necesaria que edificación. A fin de dar gracias a los oyentes. Si no contestáis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención viviente dice no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo que todo lo que diga sea bueno y útil a fin de que de que sus palabras resulten en estímulo para quienes que nos oigan no entriscan el Espíritu Santo de Dios con la forma con que viven recuerden que los identificó como suyos Así les ha garantizado que serán salvos en el día de redención. Ninguna palabra corrompida. Actual y de mi boca, ¿podría salir una palabra corrompida? Pues claro, claro que sí. Claro que sí, que tenemos ditas. Pero esa, esa es la idea. Y corrigiendo, debemos evitar, evitar. Tenemos que controlarnos. El hecho que de que yo tenga la verdad El hecho de que yo, que yo sepa algo No me da la autorización A divulgar, a hacer algo Con mi boca Que lo que yo saque de mi boca Dice la palabra de Dios Sea para que para edificación Para la gente que me escuche Reciban gracia Que la gente que te escuche Reciban la palabra Efesios ahora Mira cómo lo dice en, 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 en IB. Eviten conversaciones obscenas. Por lo contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes nos escuchan. Entonces yo te pregunto, ¿en qué manera hablamos? ¿Edifica en la forma que tú hablas? ¿Edifica a los que te escuchan? ¿En la forma que tú hablas tú traes bendición? a los que a, a los que te escuchan ahora quiero hablar de tres maneras tres maneras tres malos hábitos que producen muerte tres malos hábitos que producen muerte Dame ver no tengo Dile que está a tu lado Agárrate ahora Tres malos hábitos de, Del pasado Número uno La murmuración ¿Alguien conoce la murmuración? No me diga su vecina No, no, no La murmuración La murmuración es una, es una actividad humana Que consiste En hablar de alguien O de algo Que tan bien Como tan mal Aunque generalmente Se forma de forma que desfavorable Sin que la persona en cuestión Esté presente La murmuración definitivamente es una manera De producir muerte con tu boca Pero eso es de la pasada administración Esa era de la pasada manera de vivir Después en su, en su, en su, en su casa lee Santiago completo Pero tengo aquí Santiago 3 Versículo 4 o 5 que dice: Mirad las aves, aunque tan grandes y llevan impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón que por donde él que la, perdón, con un pequeño timón por donde él es que la quiere que la gobierne, quiere que la, ah, se Algo así. Usted lo. Vea que, que, que la lengua es mala? Acho. Pero no va a robar el gozo. Así también la lengua es un miembro pequeño que hace tumbar al pastor. Pero se harta de cosas grandes. he aquí Juan brosque que enciende un pequeño fe. Como ustedes gozan conmigo. ¿eh? Yo me gozo con ustedes. En la Biblia hay demostraciones. En la Biblia hay ejemplos por qué la murmuración es tan poderosa. Entonces la pregunta mía es, ¿por qué en Puerto Rico la murmuración es tan pegajosa? ¿Por qué en Puerto Rico...? Uh, no, ¿Ya cómo lo digo? Está ese fran que dice, no me gusta, pero ¿qué? Me entretiene. Porque se ha convertido en una cultura. ¿Cuáles eran los, y son los programas de televisión más grandes en televisión? Número uno en Puerto Rico ¿He dicho nombre yo? Número dos que Se, se fue uno Ahora vienen dos La próxima Lo sé todo Se fue uno viendo el próximo ¿Cuál es el próximo? dando candela. Y eso es lo que lo que Puerto Rico entero se entretiene, lo que Puerto Rico entero está asimilando en su vida. Lo que Puerto Rico, nuestros vecinos, nuestras casas, nuestra familia continuamente están creciendo siendo bombardeados. Y cuando vamos a reuniones familiares se nos hace difícil compartir si no estamos opinando, comentando sobre un hermano, sobre alguien. Porque es parte de la cura Incon, Inconscientemente, y que tú crees Cristian Bravo, y que tú crees Henry, y que tú crees, y comenzamos un compartir se envuelve en la murmuración pentecostal, en la murmuración cristiana. ¿Por qué? Porque inconscientemente ya estamos tan, tan, tan llenos la, la televisión de todo esto, donde la Biblia nos enseña que uno de los pecados grandes del pueblo de Israel fue la murmuración y tuvo sus consecuencias le agradará a Dios la murmuración no hay nada más feo hermano escucha esto no hay nada más feo que ver un cristiano haciéndole las vacaciones a Comay y parece gracioso pero no hay nada más feo no hay nada más feo y bochornoso cuando tu oído se santifica y escucha a un hermano tú haces wow qué fuerte se escuchó eso no hay nada más desagradable que, que escuchar a un hermano hablando de otra congregación de un pastor de un predicador de un creyente no no ¿Cómo yo voy a hablar de otra congregación ¿Cómo yo voy a hablar de, de otro pastor ¿Cómo yo voy a hablar de otro hermano en la fe es una mala es un mal hábito la murmuración la murmuración, escúcheme bien iglesia Grábeselo, es un mal hábito Que produce muerte Número dos Mal hábito que produce muerte El mal juzgar La Biblia dice Mateo 7, 1, 5 No juzguéis ¿Para qué? qué? No seáis juzgados Porque con el juicio con que juzguéis Seréis juzgados Con la medida con que medéis será medido y porque miras la paja de, que está en el ojo de tu hermano. Y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Y cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la pajita que está en tu ojo. Y aquí, brother, mírate la viga que está en tu ojo. Hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo. entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Agárrate. Te lo dije Tienes que mirarnos primero Tienes que mirar tu vida Tienes que mirar tu, tu vida en tu ojo primero Mire, cada uno de nosotros Como dice Henry Castellano Tenemos nuestros propios chicharrones en nuestra vida cada, cada uno de nosotros Tenemos nuestra asignación De mejorar como creyente De mejorar como esposo De mejorar como esposa De mejorar como hijo De, de mejorar como administrador de nuestras, de nuestras finanzas entonces, la Biblia dice, mira eso primero. Entonces, podrás. Número dos, el mal juzgar es un mal hábito que produce muerte. Número tres, el calumniar. ¿Qué es eso? Acusación falsa y maliciosa hecha con una persona con la intención de que de deshonrarle de deshonrarle cuando le buscamos falta a los predicadores para deshonrarlos cuando le buscamos falta a un creyente para deshonrarlo, para que digan yo, yo fui mejor líder que él yo fui mejor líder que ella yo fui mejor músico que él yo fui mejor es un mal hábito dice la Biblia es un mal hábito y aquí vemos a, a Pablo a Pablo Pablo no soltaba esto para donde quiera que fue fue a Éfeso lo enseñó y fue a Gálatas y lo enseñó y en Gálatas lo pone todo en las obras de la carne en Gálatas 5 16 a 21 dice digo pues andad en que en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra de la carne estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis pero si soy guiado ¿por qué? por el espíritu no estáis bajo la ley manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación inmundicia, lascivia, idolatría hechicería, enemistades, pleitos celos, ira, contienda disensiones, herejías, envidia, homicidio borracheras Hoy te borrachón, hoy te borrachera. Orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales amonesto. Como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no irán al reino. Cero. O sea, Pablo tenía esto siempre. Pablo iba a Éfesos, chicos, la pasada manera de vivir fue a Gálatas, la carne contra el espíritu. Pablo siempre tenía esa palabra de vida en su boca y siempre llevaba en eso. Y quién sé quién es el responsable de todo esto. No, 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 no. No era abuelo, porque abuelo era así. No, no, que tu papá, que tu mamá era qué. No, 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 no. La decisión es tuya. Tú eres el responsable ahora. Es fácil, es fácil echarle al difunto la que mamí era, a chavamiraba bochinchera, yo soy así, no. Es que mi papá ha hecho mi abuela, la abuela mía. No, 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 no. Es una maldición generacional. No, 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 no. Tú tienes control de tu boca. Imagínate tal, imagínate tal que tú tienes poder de tu boca. Que dice la Biblia que el Espíritu se sujeta al profeta. Hasta hablar lengua tú tienes control hasta profetizar tú tienes control es responsable de usar la boca para malos hábitos y quien tiene control para hoy oh, en el nombre del Señor hacer el switch a producir vida eres tú y soy yo en el nombre del Señor esto es un tema que, que, que a mí siempre me ha fascinado y siempre estoy peleando con esto No te podemos controlar la boca Versículo 36, más yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Actual dice, les aseguro que el día del juicio final, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daños a quienes, a los demás. Dios juzgará a cada uno de acuerdo a sus palabras. Dijeron cosas buenas que se salvarán, pero si dijeron cosas malas serán condenados. El gobierno de esta iglesia, sus líderes, tienen, tienen seguro que pueden estar destituidos de su posición si su costumbre es una de estos tres mal hábitos porque un líder de gobierno ya ha pasado proceso ya ha crecido y si erra lo arregla y pide perdón y sigue hacia adelante ¿por qué? porque esto no cabe a mí no me cabe esto Cómo yo voy a hablar mal de alguien Cómo yo voy a murmurar de alguien Cómo yo voy a maljuzgar a alguien Cómo yo voy a calumniar a alguien Puerto Rico necesita gente Que den vida con sus labios Puerto Rico necesita gente, iglesia Que produzcan vida Tu familia, mi familia Necesita a alguien que se pare A producir vida con su boca Gente que dé vida Gente que sane con sus labios Gente que produzca, que produzca, que produzca ¿Cómo vamos a cambiar a Puerto Rico? Tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que cambiar nosotros alrededor. Y bajo este tema, una vez Dios me dio un post que todavía no lo he hecho. Así que yo hice uno ahí más o menos. Dios me inspiró este post y lo escribí y lo tengo. Y esta es mi declaración personal. Yo me rehúso a ser parte de un ejército que hiere y mata a sus propios soldados nosotros somos un ejército sí, imagínate tú estoy yendo de la guerra ¡piu! matando izquierda a derecha en vez en vez de levantarlo en vez de levantarlo como, como soldado los que fueron soldados aquí y ese es mi eslogan, ese es mi code y te lo presento Y quiero que lo hagas tuyo Como el ADN de esta iglesia Tenemos que, que renunciar Tenemos que negarnos No, no, yo no soy parte de ese equipo Yo no soy parte de ese ejército Yo no soy soldado de ese ejército El ejército mío se dedica a sanar A levantar, a dar vida, a restaurar A bendecir y no a maldecir Y hoy yo le doy autoridad como pastor Cuando usted escuche a alguien A su lado de esta iglesia No, 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 no Usted se mudó de ejército. Usted va a otro sitio. Usted va a otro lugar. ¿En qué, ¿En qué club usted va ahora? Porque no es en otra iglesia tampoco, porque tampoco le vamos a echar lo muerto a otra iglesia. Porque esto es personal, esto soy yo. Yo me rehuso. rehuso. Yo renuncio, yo no quiero ser parte. Ese es tu ejército. Pero yo no soy parte de ese ejército. Yo no soy parte de ese ejército. De la pasada manera de vivir Tres malos hábitos Que producen Muerte Murmural Maljuzgar Y calumniar Vamos al mensaje de hoy Tres buenos hábitos Que producen Vida ese es mi ejército ¿Cuántos son de ese ejército? Tres buenos hábitos Que producen vida Yo fui seleccionado Tú fuiste seleccionada Ahora Pantalla por favor Primeramente en el mundo natural Sí, pero no se me vaya muy espiritual Entonces, Vamos, vamos 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 poniendo los pies primero en La tierra y a la gloria En la vida natural También se debe dar vida el primer buen hábito le conocemos como la palabra afirmación. La palabra de afirmación da vida. Son palabras que dan valor. Son palabras que afirman, que sanan, restauran. Son palabras que Gary Chapman la incluyó en el libro de los cinco lenguajes del amor. Y él la pone como la número uno en su libro. Los cinco lenguajes del amor. Ese, 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 esa palabra afirmativa hombre de Dios que está aquí cuando tu esposa te cocina usted termina, se para le da un buen beso lleno de, de habichuela le dice mi amor eso estaba rico y hermoso eso estaba sabroso me como hasta el pegado gracias mi amor y usted me diría Es que se le corresponde a ella por eso es la palabra afirmativa esa palabra de agradecimiento que, que surge en mi entorno En mi casa Con mis hijos Esa palabra afirmativa Cuando, cuando el, el varón Está pintando la casa Con un olorcito A chinche viejo encima Sudado Y usted ya con un vaso de limón Y le dice mi amor Está quedando lindo Gracias por pintar nuestra casa Toma mi amor Y usted me dice pastor Porque él es el hombre de la casa Que haga algo por eso es la palabra afirmativa. Gracias por botar la basura, mi amor. Gracias por fregar. Gracias por esto. Mi amor, gracias por limpiar el baño. Gracias por botar la basura. Es la palabra afirmativa. Hombre que estás aquí. Vamos con los padres primero. ¿Cuántos son padres de nenas? Niñas Pero te han vivido esto Ese momento En que mamá y tú Le compraban un trajecito A la nena Que hacía a la nena corriendo Papi ¿Qué la nena esperaba? La palabra afirmativa Mi amor Qué belleza eres Qué lindo que eso llena eso es papá, a mí me da sentimiento cada vez que eso pasaba en casa. Porque es natural. Es natural. A mí me gusta cuando yo le digo a los niños aquí, comandante. Le crece el pecho a los niños de chiquito. Yo digo comandante. A los Royal Reyes. Porque la palabra afirmativa trae vida cuando tu esposa te diga, negro, ¿cómo me quedaste este traje? Uh -huh. Es el momento. Es la introducción de algo poderoso. La palabra afirmativa. Una, se, les, se les gusta a ustedes, ¿ah? ¿eh? la palabra afirmativa es esa palabra cuando afirmamos la belleza cuando afirmamos es el vicio cuando decimos gracias Danza por bendecirnos gracias a él por bendecirnos gracias Henry por predicarnos esa poderosa palabra la semana pasada me edificó a mi vida cuando tú tomas tiempo para decirle yo valoro el esfuerzo que hiciste yo valoro lo que hiciste por mí yo valoro no ignoré lo que hiciste esa palabra afirmativa da vida. Esa palabra afirmativa debemos estar en, en, en nuestro vocabulario para honrar a las personas. Honrar la excelencia. Cuando yo digo, estamos en mi trabajo, que nos vamos ya a estar todo el cruz en el baño. Yo, chicos, antes de irnos no le quiero decir algo que no a, nadie le ha dicho hoy: que es nieve. Buen trabajo. Buen trabajo, good job. Oye, verdad, nadie nos ha dicho eso hoy. Buen trabajo, buen trabajo. Ese good job que yo le doy a los ministros, a la gente de la casa, a los líderes, good job. Esa palabra afirmativa es importante porque produce vida y es que es un buen hábito. Sea agradecido. Número uno, en lo natural. La palabra que da vida. La palabra de afirmación. Número dos, en lo espiritual. En tu vida espiritual. Declarando el poder de, de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que hay poder en la palabra de Dios? Nosotros predicamos que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero entonces. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál debe ser la introducción? ¿Cuál debe ser el aspecto que yo debo tener en mente cuando escribí esta partecita? Me acordé de mi esposa, porque mi esposa yo la relajo y le digo que ella la consentida de Dios, porque ella, todo lo que le pide Dios se lo da. Pues si yo soy su esposo. Y tú eres mi esposa. Yo te pedí, mi amor y esa flaquita linda Arne, <risa> ah, usted no se la pidió a Dios ¿a que así? muy bien good job y cuando hice esta parte me acordé de mi esposa porque el principio y el fundamento de creer en la palabra de Dios y declarar la palabra de Dios es la fe o sea, si tú no tienes fe, tú no, tú, no, tú no puedes declarar la palabra de Dios. Si tú no tienes la convicción, si no tienes la seguridad de lo que vas a decir, porque la Biblia lo dice. No, no es porque la Biblia dice, porque yo lo creo. Porque se si es me están darte la fe. Sin fe es que es imposible agradar a Dios. Entonces, para tú declarar la palabra como poder y vida, el principio es fe. Mateo 17, 20. Jesús le dijo. por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tiréis, vas a abrir la boca y vas a decir a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. O sea, que declarar con la fe. Si tú tuvieras fe, le dirías a esa montaña, muévete, o sea, si tú tienes fe, tú tienes que hablarla. Si tú tienes, que, tienes fe, tienes que declararla. No va a surgir vida a menos que tú hables. En Génesis, el Señor estableció vida porque habló. Ese es nuestro modelo. Y la fe es así. Aunque tú tengas fe y tú no declares la fe, no va a haber efecto porque tienes que declararla. Tiene fe y no la declara, no va a haber respuesta. Porque tienes que abrir la boca. El Señor tiene que decírselo a ese monte. Tienes que decirlo a ese monte. Tienes que decir a ese monte, Pastor. Si yo voy al yunque y le digo muévete, se mueve. Estamos hablando de tus problemas, situaciones, noticias. Cada vez que venga una situación en tu vida. Tienes que moverte. Y Jesús en sus procesos fue nuestro modelo. Jesús cada vez que tenía, era retado, ¿qué hacía él? Él declaraba la palabra. Él era el primero que, que nos modeló lo que era correcto. Y lo vemos en la Biblia cuando Satanás lo tentó. Y él usó la palabra del Padre. Y lo vemos en Mateo 4, 3 al 11. Y leo. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en el pan. Y él respondió y dijo, ¿qué dijo? El Cristo está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Porque el Cristo está. A sus ángeles mandarás y acerca de ti y en sus, y en sus manos te sostendrá porque no no tienes tropiezos con tu pie en piedra. Jesús le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todo el reino del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás. Y a él solo servidas. Y entonces el diablo le dejó. Y aquí vinieron los ángeles. ¿Quiénes vinieron? Los ángeles. Y desciende. Ese es nuestro modelo. Citó la palabra. Citó la palabra. Dios, ¿quién está? ¿Y qué tienes que hacer tú cuando vengan las circunstancias? ¿Qué tienes que hacer tú antes de llorar? Antes de llamar pastor Antes de llamar a los pastores Antes de, de caer en crisis tiene que activar tu fe tiene que buscar la palabra de Dios Por eso es importante leer la Biblia Leer la Biblia Es darte el guía de Clint Eastwood Usted no sabe quién es Clint Eastwood ¿Sí? Clint Habría así 357, ya. Empezaba poniéndole balas cuando tú lees la Biblia Tú te estás armando Para cuando venga El proceso Para cuando venga Ese momento Que se le llama enfermedad Que nos afecta a todos Y le digas enfermedad Es Cristo está No moriré sino viviré Declara la palabra cuando vengan los procesos en tu vida Y venga el momento de finanzas en tu vida Y diga finanzas procesos En Cristo está Mi Dios pues suplirá Todo conforme A tus riquezas En Cristo está Comienza a declarar los procesos Cuando venga el, el, el gigante de la injusticia En tu vida Y le diga Cristo está Ninguna alma forjada contra mí Va a prosperar Pero con autoridad creyéndolo con fe cuando venga el proceso en tu vida que te sientas desprotegido el Cristo está a sus ángeles le mandará cerca de mí me protegerá ¿por qué? porque hay poder en la palabra de Dios hay vida en la palabra de Dios y esa vida es la que tenemos para que, que Dios nos ha dado una abundancia para hablarla para darle a los que no tienen y es de buena costumbre Declarar el poder de Dios en nuestra vida para dar vida. Voy a pedir la adoración que me acompañe. Número uno, hay vida cuando abrimos la boca. Y damos palabras afirmativas. Número dos. Y eso era en el aspecto natural y en el aspecto espiritual. Cuando declaramos vida. Declarando el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y número tres y último. En el aspecto eterno. En tu vida espiritual. Amigo que me visita y que está aquí. Hay vida cuando declaramos a Jesucristo como el Salvador y el Señor de nuestra vida ¿cuántos han hecho ese paso? ¿cuántos han obtenido vida cuando declararon a Jesucristo como nuestro Salvador? Amigo que estás aquí conmigo vamos a ponte en pie esta mañana nos ponemos puesto en pie hasta mañana. Si hubiera algún amigo en nos visita en esta mañana, tú puedes estar de pie, tú puedes estar respirando, tú puedes tener aliento, pero no necesariamente tengas vida. Que tengas vida. Hubo alguien que nunca fue a la iglesia hubo alguien que quiso como tú algún día escuchó escuchó de la iglesia escuchó del evangelio pero nunca visitó a la iglesia ese alguien nunca tuvo fe simplemente escuchó al tal Jesús y ese Jesús escuchó que le daba vida a otros como yo sé que tú has escuchado la grandeza que Dios ha hecho con otras personas. Que yo sé que tú has visto cómo Dios transforma y ha transformado a muchas personas en otras vidas. Como yo sé que tú has visto gente que no tenía vida y ahora tiene vida. Este hombre estaba tan desesperado que aunque no vio a Jesús, no sé dónde estaba, escuchó que venía. Escuchó que venía ahí y quería vida. Y cuando escuchó a la multitud, ¿sabe que cuando viene? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Jesús, ahí viene Jesús, quizás a lo lejos. Desesperadamente creyó en Él. Porque en la forma que lo llamó, nos dice cree que, que creyó en Él. Y empezó gritadamente a decir: Hijo de David, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi amigo Balti, Bartimeo el ciego Nunca había escucho, visto a Jesús Pero al decirle Hijo de David Ya estaba diciendo Ese es el Mesías En ese hay vida En ese hay poder Y comenzó a gritar Hijo de David Ten misericordia de mí Posiblemente Hoy tú estás aquí Y te sientes que no tienes vida Posiblemente te sientes ciego Como el Bartimeo, como el ciego del Bartimeo y cuando estamos ciegos como Bartimeo no hay dirección no hay un norte no tienes vida porque alguien te tiene que llevar alguien te tiene que dar instrucciones alguien te tiene que dar comida y eso no es vida y Dios no te hizo para que estés sin vida Dios dio vida para que tú la tengas en abundancia y declarando la palabra de Dios Hoy para ti Romanos 10 9 y 10 Nos dice Si confesares ¿Con qué? Con tu boca Que importante es la boca Si confesares con tu boca Si activara la fe Y dijera que Jesús, Jesús es el Señor Y creyeres con todo tu corazón Que Dios se levantó de los muertos Serás salvo Porque con el corazón Se cree para justicia pero con la boca se confiesa. ¿Con la qué? Con la boca se confiesa para la salvación. Mateo 10.32 dice: Y cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también confesaré delante de mi Padre de todos los cielos. Porque mucha gente se pregunta, pero ¿por qué tengo que pasar al frente? A esto se refiere. Y cualquiera. Que me confesare Delante de los hombres Cualquiera que levante la mano Delante de los hombres Así mismo yo diré Delante de mi padre Padre Yo di la vida por Rádame Que él era así Yo pagué sus culpas Y sus pecados Que Juan 7 39 37 y 39 Dice En el último y gran día De la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed Venga y beba Y el que cree en mí Como dice la escritura Rodamé dijiste hoy En su interior correrán ¿Qué? Ríos Rodamé abrió hoy diciendo Que el río movía las cosas Cuando tu corazón está estancada Es que no hay vida Cuando viene el Señor es un río de viva Que comienza a fluir y correr todas las bendiciones en tu vida y eso lo dijo en espíritu que había de recibir los que creyeron en él. Es un buen hábito cuando tú usas tu boca para confesar que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Señor, estoy junto a un ejército que es mi ejército. Que hoy se han puesto los espejuelos del pastor y han afilado sus espadas y afirmaron y hoy vamos a afirmar que hablamos y vemos lo mismo solamente vida ahora te vamos a adorar Señor vamos a abrir el altar para que tú hagas lo mejor que tú sabes hacer dar vida donde hace falta vida